0: L'année calendaire touche à sa fin, c'est l'heure d'un premier bilan de la saison pour 300 millions de critiques. Nous avons posé notre plateau depuis la rentrée à Dakar, au Sénégal, au Musée des civilisations noires, à Paris, à la Maison européenne de la photographie et au Musée d'art moderne, et au Québec, à la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. L'heure qui vient va vous proposer de voir ou de revoir quelques temps forts de toutes ces émissions durant lesquelles nous avons parlé d'exposition, de littérature, de cinéma, et pour commencer, de musique.
1: – Sur le plan musical, évidemment, et même sur le plan qui concerne l'essentiel de sa carrière, de « douce France, Michel » à « Je suis l'Africain », tout ça a un sens quand
2: même profond. – Oui, je pense, et puis ça a un sens notamment de, de, de par ce qu'il était, de par l'intégrité, on va dire, artistique qu'il a manifestée tout au long de sa carrière. Ça se traduit d'abord musicalement, parce qu'il n'a pas dévié du genre qu'il a créé, Ensuite, ça se traduit aussi euh, de, 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 donc, par l'énergie qu'il a, il a su mettre dans ses différents albums. Ça se traduit évidemment par, euh, par la personnalité qu'il, qu'il avait. Il disait dans une interview, alors évidemment qu'avec le nom que j'ai, je ne peux pas être résumé simplement à un artiste. Il le disait dans une interview qui était parue dans le journal Le Temps. « Je suis aussi un phénomène social euh, » parce que c'était à, à cela qu'on, qu'on, qu'on pouvait évidemment l'associer. Donc, son œuvre musicale, elle va forcément de pair avec la défense de ce qui a toujours été son, son discours, qui était celui d'un multiculturalisme, celui d'intégrité, celui de respect des autres, celui, évidemment, eh bien, de mettre en avant, ou en tout cas, de ne pas mettre de côté plutôt l'Afrique et, et les Africains, d'où le titre de son dernier album, d'où « Carte de séjour », évidemment, quand il a commencé avec son premier groupe, qui était aussi un... un, un une pancarte, enfin une, une volonté manifeste de, de, de parler d'une certaine France et d'une, d'une certaine ségrégation qui pouvait avoir lieu à ce moment-là et qui existe encore aujourd'hui donc voilà, son oeuvre, c'est, c'est ça qui va de pair avec dont on en a déjà parlé pour moi, il y a une intégrité à la fois musicale dans le style qui a été le sien, duquel il n'a jamais dévié et qui est reconnu par les autres musiciens et puis il y a aussi une intégrité simplement dans le discours et dans la posture qu'il avait qui était celle bien de la défense et de la valorisation de l'autre avec un A majuscule
3: Alors, c'est un homme aux multiples casquettes. D'abord, c'est l'artiste qui chante depuis l'âge de 19 ans avec son groupe « Le super étoile de Dakar ». C'est le roi du balafre, ce rythme qu'il a exporté aux quatre coins du monde. L'enfant de la Médina est une star internationale qui a chanté avec les plus grands artistes. Je n'en citerai que quelques-uns Peter Gabriel, Manu Dibango, euh, Néné Chéri, mmh. Axel Red, notamment lors de la Coupe du Monde en, en France. Depuis 2003, il est à la tête du groupe de presse Future Media. Et en 2013, il a été candidat à l'élection présidentielle sénégalaise. Malheureusement, sa candidature a été re- retoquée par la Cour constitutionnelle. Il deviendra ensuite, pendant un an, le Premier ministre de la culture et du tourisme dans le gouvernement du président Macky Sall. Et pour la petite histoire, Youssou Ndour a une grande histoire avec TV5 puisqu'il a signé en 1995 avec Ismaïlo la musique de l'habillage de TV5. Ça continue. Il était une fois...
1: Qu'il s'agisse de Maître Gims ou de Soprano, il y a actuellement des gens qui sont en train de prendre les premières places, évidemment, de tous les charts en France, de remplir les concerts, les Zéniths et le reste massivement. Et c'est cette génération-là qui vient du rap et qui ont, ont été, pardonnez-moi de cette expression, ou plutôt de cette transition mal, mal à propos, qui, qui ont été clairement sur... Sur le rap variété, ça vient directement directement des états unis hein, Parce qu'aux états unis vous avez exactement euh, euh, le, le même phénomène. Ma chère Laura.
4: Non, mais ce que vous parliez de variété, mais à l'époque, la variété, c'était assez transgénérationnel. Ça touchait une large catégorie de la population. Là, quand on en discute entre nous hors caméra, on ne peut pas dire qu'on ait été touché par l'album de Black M et qu'on va l'écouter en boucle dans la voiture. Mais parce il est passé pour vous mange. Et il n'est absolument pas fait pour moi, ni... Euh, il est fait pour euh, mon bah. petit frère et pour mon fils de 10 ans, Mais il est peut-être adore. quelqu'un
5: qui a mon âge et qui n'aime pas nécessairement les, les choses que j'aime. Donc, voilà. euh, je pense qu'il est très... très et, et à côté
4: de ça, c'est un phénomène sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Black M, c'est un média à lui tout seul. Il a un million de personnes qui le suit sur Twitter, il y a presque cinq. Il a beaucoup beaucoup. Il s'est mis très souvent en maillot de bain, c'est pour ça. Ouais. Euh... Et à moitié nu sur les réseaux sociaux. Non mais il a 5 millions de personnes qui le suivent sur Facebook. Donc il fait son auto promo quand son album sort. Il dit allez l'acheter, allez l'acheter en, euh... en... dans les magasins, allez l'acheter en ligne. Donc il, il peut se faire so... sa propre autopromo, promo, c'est son propre média. Il sait exactement tirer les ficelles. D'ailleurs là, il a lancé un un défi sur TikTok. est ce que vous savez, ce que c'est que TikTok Parce que je me ouais. suis dit. Euh... Vous, oui, mais Guillaume. Ah non, non ah sûrement
6: non. pas.
7: T-
4: bon, t- <rire> TikTok, c'est un réseau social sur lequel vous faites du playback, vous dansez sur des morceaux euh, et vous pouvez faire des challenges. Et lui, il a sollicité tous les tiktokers, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire un challenge et c'est dans mon délire. Donc, il faut se déguiser, chanter sur une de ses chansons et celui qui aura la plus belle prestation, pourra le rencontrer en personne. Donc, c'est très huilé au-delà de l'album. Il y a tout un... Et il me
1: dit, hein, dans tout, pour voir l'émission, j'ai regardé les, les interviews où il parle de ce qu'il a fait. Et il parle avec euh, une certaine forme d'humour des gens qui font des concerts dans les salles vides. Euh, on oh oui. sent que son mmh. obsession à lui, mmh. euh, cet enfant dont la famille vient justement du Niger, c'est de, ou de Guinée, je sais le plus. De Guinée, ouais. Guinée, ouais. ouais. Et, et c'est surtout de, de, de sortir de ce monde-là, y euh, compris en revendiquant la possibilité de gagner de l'argent, etc., etc. Il n'a aucun complexe.
8: Mais souviens-toi de moi De mes rires, de mes joies Emporte-les là-haut Si tu t'en vas Mon amour dessiné À l'encre sous ta peau Te protégera.
1: Voilà, Pierre Lapointe avec vous, ma chère Myriam. Alors, il est évidemment extrêmement connu au Québec. C'est un
6: chouchou chez nous. Un nouvel album de Pierre Lapointe, c'est bien sûr un événement. Ça fait 15 ans que Pierre Lapointe est vraiment présent au cœur de la scène culturelle. Je devrais dire des scènes culturelles, parce que Pierre Lapointe, oui, c'est la chanson, mais c'est aussi un peu la danse, un peu les arts visuels, un peu la mode. Euh, donc, il touche vraiment à tout. Ça ça se décline dans à peu près toutes mmh. ses œuvres. Et puis, il euh, ben, y a des gens qui l'aiment parce que il, justement, essaie toujours de repousser les limites. Il, C'est un gars qui essaie de nouvelles choses. Il nous... C'est un peu un Dolan
1: de la musique, hein?
6: Si on veut, dans le sens où il se, il se permet euh, de, d'essayer des choses, il se donne le droit à l'erreur. Euh, il avait fait un spectacle il y a quelques années, Mutantes, on était sortis mm-hmm. de ce spectacle-là en se demandant ce qui s'était passé. Mais c'est ça, faire pointe Lapointe, c'est on se permet d'essayer des choses. Et puis le, l'album précédent, euh, Ton corps est déjà, déjà froid, oui. un album punk, garage, complètement éclaté, qui n'avait pas été annoncé du tout, qui est arrivé comme ça du jour au lendemain sur les plateformes. Donc, c'est ça, Pierre Lapointe. C'est aussi le genre de gars qui peut être coach à la voix. Euh, c'est, ça peut être le genre de gars qui, dans un spectacle, dit « Dites-moi que je suis beau et que je suis bon, sinon je vous crache au visage et je quitte la scène. Mmh. » C'est le genre de gars comme ça, Pierre Lapointe. Et là, qui a euh, grandi, euh, maturé euh, et qui essaie quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le minimalisme, mmh. avec son ami euh, Albin de la Simone.
7: De la place, parce qu'on débarque au moins 6 puis mon drame à l'étape. On arrive un peu, ouais, t'es encore un jour scrap. Mais j'espère que t'es prêt, passe mon va me montrer. Donne-moi ta bouche, et suis plante mon route dedans. Manivelle droite à gauche, que t'as ce que ça dedans. Les statistiques montent que la température monte pour tout le monde. Quand le tombe, défense-moi, ça te
4: dit, me chante. Monsieur, côté, allez, tu es ce drame. Monsieur, côté, allez,
0: tu es ce drame.
9: Lui, vient de la ville en face de Québec, que personne ne connaît, qui s'appelle Lévis. Euh, donc, il, il, a, il vient d'un milieu... Euh, ses parents ils sont des anneurs graphiques. Euh, quelqu'un qui a vraiment euh, enchaîné les petits boulots. Euh, il était machiniste pour monter des scènes dans des festivals. Euh, musicien de rue aussi. Il dit que ça l'a beaucoup formé parce qu'il était musicien de rue à Québec. Alors, il dit, moi, d'être capable de divertir une petite foule pour euh, quelques, quelques hum. sous, j'ai fait ça beaucoup beaucoup, je sais comment euh, interagir avec les gens. Et donc, il est sorti un peu de nulle part comme le disait Myriam. Et c'est super... Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à la base, moi, je suis un très grand amateur de musique urbaine. Euh, tous, les, les, tous les collectifs desquels lui se réclame, je pense à Odd Future de la Côte-Ouest, euh, Tyler the Creator, mm-hmm. euh, Frank Ocean. Euh, moi, je dis, enfin, Hello, la musique back. québécoise sonne <rire> comme ça. Oh, Dieu merci, ça fait du bien, c'est de la fraîcheur. On, j'adore la, la, la vieille chanson, là, mais enfin, on a, on a justement le, un, un, un ton qui est un peu déglingué. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au Britannique King Cruel euh, avec hey. une espèce de ton relâché. Et, ouais. et, et, et il a une dégaine ouais. qui est franchement très bonne. Et ses paroles... Ses paroles sont excellentes. Parce que vous savez qu'il vient de Québec. Et à Québec, la capitale du Québec, on a ce qu'on appelle la radio poubelle. Donc, des, 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 des radios d'opinion très hargneuses, euh, avec peu de faits. Et donc, euh, lui s'en prend dans une de ses pièces. Il y a des références dans Romain. Il s'en prend à ces gens-là. Et donc, il y a un aspect politique qu'il revendique. <rire> on, on, on sent la région dans ce disque-là. Et franchement, c'est, un, c'est une réussite. Là. On, lui souhaite, on lui souhaite d'aller loin. Puis, que voilà. c'est si, très bien si parti. Si Et vous, tout vous
6: aussi. Tout l'esthétisme qui... Et tous les, qui euh, oui, les bonnes qui zones, randales, oui, le
9: lance-flammes.
6: Et c'est ça qui fait beaucoup parler ouais. aussi, parce que pour certaines personnes... Et avec peu de moyens, en plus. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant. Ça, on le on sent mire, le hein. ouais exactement, en faisant, on sent le DIY là, derrière euh, le projet.
0: Sur le plateau de 300 millions de critiques, nous parlons également littérature. Et l'équipe ne s'est pas trompée depuis la rentrée en choisissant d'évoquer les ouvrages de la franco camerounaise Léonora Miano, avec Rouge impératrice, du français Sylvain Tesson et de de sa Pontère des Neiges, du Québécois Kevin Lambert avec Querelle de Robert Val, qui sont tous des succès. Sans parler du ras de belge d'Amélie Nothomb avec Soif.
1: Voilà, le premier sujet de 300 millions de critiques concerne la littérature et Amélie Notombe, romancière belge bien connue, euh, qui vient de rater le Goncourt d'extrêmement peu qui a été donc décerné lundi dernier. Le livre s'appelle Soif, c'est son 28e roman. Dans plusieurs déclarations, elle a expliqué que c'est le roman qu'elle essayait ou qu'elle espérait écrire depuis maintenant le début de sa carrière. Et c'est donc à vous, Sylvestre, que revient l'honneur de nous présenter à la fois euh, Amélie
5: Notombe et cette soif christique. Amélie Nothomb, Trésor national, elle est baronne d'ailleurs en Belgique. Euh, 28e roman, euh, comme vous l'avez dit, elle a mis euh, 27 ans, puisqu'elle sort un roman tous les ans euh, depuis euh, 27 ans, à accoucher de cet enfant littéraire, parce qu'elle appelle ses livres euh, ses enfants. Et c'est un livre très particulier, assez court, assez ramassé. Comme euh, tout le monde. Oui, mais là on se dit que si c'est l'œuvre de sa vie, elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois, ça a dû être comme un bonsaï, elle avait un bosquet, elle en a fait un bonsaï et en fait elle se met euh, littéralement dans la peau de Jésus, du procès jusqu'à la résurrection et elle explique ses états d'âme comme, j'allais dire, n'importe quel con- autre condamné euh, lambda, c'est croustillant euh, franchement euh, c'est brillant euh, on se demande pourquoi euh, personne n'a jamais pensé à le faire de cette manière là et euh, je pense euh, à côté de stupeur et tremblement, euh, euh, par exemple, ou d'hygiène de l'Assassin, que c'est un de ses plus grands romans, euh, mmh. c'est un de, ses plus, un de ses plus beaux livres.
1: Voilà, donc c'est une mise en abîme totale, puisqu'au fond, elle est le Christ. Mmh. Oui, et elle exactement. Est dans cette situation qui est assez paradoxale depuis le début, c'est qu'au fond, elle est au bord de la crucifixion, elle est au moment où elle va euh, subir ce procès, et elle est à la fois du côté de son père, ce pur esprit, et en même temps, euh, elle redoute, enfin, euh, elle... Elle ou lui redoute
5: oui. la crucifixion, la douleur. Qu'elle passe en revue ses amis, par exemple. Alors petite, petite phrase, euh, elle dit euh, il n'avait rien chez lui. Euh, il y avait quelque chose chez lui qui clochait. J'imagine que chacun un ami de cette espèce, un ami dont les autres ne comprennent pas qu'il soit notre ami. Hum. À votre avis, elle parle de Judas hum. Et donc tout, tout oui. est du même tonneau. Effectivement, elle parle euh, des apôtres. Elle parle euh, des noces de Cana. C'est canard. très
1: documenté,
5: l'air de rien. Oui. C'est parfois un peu, ça peut parfois un peu coincé parce qu'il faut s'y connaître un tout petit peu en religion il faut avoir fait un peu son catéchisme pour comprendre moi j'ai dû aller rechercher un certain nombre de références le figuier par exemple elle dit j'ai transformé euh, euh, bon, une erreur de ma part en parabole je me souvenais même plus de la parabole en question donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour pouvoir comprendre
9: je ne voulais pas euh, travailler sur un cadre que j'avais déjà exploré il m'est venu l'idée de situer euh, l'action de Rouge impératrice dans un futur qui correspond à, euh, aux aspirations de, d'une grande partie de la jeunesse africaine actuelle qui rêve de panafricanisme, d'une fédération africaine puissante euh, qui puisse se faire entendre dans le monde, se faire entendre et respecter, qui soit euh, complètement autonome. Et donc,
5: j'ai décidé de mettre ça en place. Denis, ce qui est passionnant, c'est que c'est un roman à front renversé.
3: C'est vrai. Je voudrais pour commencer dire qu'en 2013, avec la saison de l'ombre, Léona Merneau avait obtenu le prix Fémina et le grand prix du roman métis et que 2019, avec Rouge impératrice, pourrait être l'année de la consécration. Ce roman futuriste rappelle le film Black Panther, ça, qu'on a tous vu et dont on a parlé. L'auteur nous invite à découvrir une Afrique futuriste au sein de laquelle les descendants des anciens colonisateurs sont devenus pauvres et forment une communauté d'immigrés qu'on appelle les sinistrés. – Et les foulassis. – Et les foulassis qui vient d'une des 300 langues parlées au Cameroun qui veut dire « les Français ». Euh, le chef Ilunga euh, est à la tête de l'État, le Katiopa. Il est amoureux de Boya, une femme qui est proche de ses sinistrés et donc il prête une oreille attentive au sort de ses sinistrés. Rouge impératrice est également le récit d'un État unifié où cohabitent de manière harmonieuse, mmh. tradition et nouvelle technologie. Le Katiopa est dirigé par un chef d'État sage, soucieux des principes écologiques et, et de l'environnement. Et cette évocation du panafricanisme cher aux premiers dirigeants de ce continent fait de Rouge Impératrice, à mon sens, un roman politique engagé dans lequel l'Afrique est un continent aujourd'hui qui est convoité et qui pourrait, une fois, accueillir toute la misère de l'Occident.
1: Ce qui m'a intéressé, moi, dans l'affût, c'est, c'est que c'était une, une expérience qui me permettait de renouer de renouer avec quelque chose qui a été très oublié dans ma vie d'ailleurs d'urbain du du urbain européen et qui est le, 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 le rapport à une certaine rusticité à la vision au sens c'est une expérience de la sensualité et de la sensibilité totale c'est une expérience assez artistique en fait l'affût animalier puisqu'on décide de se consacrer uniquement à l'observation du monde par le par les l'équipement sensoriel que nous possédons tous nous avons cinq sens et bien nous leur donnons tout est-ce
2: que vous avez aimé, ah vous, dans votre montagne suisse Ah oui, moi j'ai évidemment adoré ce bouquin, et puis, puis fondamentalement même les, 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 le parti pris qu'a Sylvain Tesson par rapport à la vie, et j'aime bien, j'aime beaucoup ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est pas, c'est pas passéiste effectivement, c'est plutôt un livre qui nous amène à aller regarder les choses à côté, pas regarder dans le rétroviseur, et c'est possible de, 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 d'aller le faire. Et puis c'est un livre qui, qui s'inscrit, en tout cas pour moi l'Elvette que je suis, et qui effectivement je suis souvent à la montagne, et qui comprend bien ce rythme, cette contemplation, cette lenteur ça ça, ça me, me cause vraiment très bien j'aime beaucoup être en ville mais je pourrais pas me passer de la montagne alors que je pourrais plus facilement passer de la ville avant je...
1: son accident c'est un alpiniste chevronné
2: hein, absolument si ouais, ouais, hein. Il, était, il était, ouais, et puis il continue aujourd'hui d'avoir des activités physiques malgré l'accident qu'il a eu mais ce que je voulais dire c'est, c'est en plus c'est un livre pour l'élevette que je suis qui s'inscrit complètement dans une tradition de l'écrivain voyageur qu'on connaît fort bien en Suisse j'ai envie de dire à, voilà de Sandra. d'ailleurs on est dans une salle c'est rigolo parce que j'avais pas pensé à ça mais il y a un Delonais magnifique Derrière moi. Sandra, Blaise Sandra, donc, avait vu sa prose du Transsibérien illustrée par Madame Delaunay, Sonia Delaunay en l'occurrence, avec des, des, des dessins, des peintures qui ressemblent beaucoup à ce, que, à ce qu'il y a derrière moi. Donc Sandra était l'archétype de l'écrivain voyageur pour la Suisse au départ. Après, on a eu un écrivain voyageur absolument extraordinaire qui, est, qui, qui était Nicolas Bouvier, bien sûr. Ça continue aujourd'hui avec des gens comme Blaise Hoffmann ou Haudsayne, par exemple. Donc, donc voilà, ce n'est pas, c'est pas une littérature, en tout cas en Suisse, qui nous est complètement étrangère well en plus, des gens comme Sandra ou, pour, ou Bouvier, en l'occurrence, étaient capables de faire un travail un peu similaire que, que Tesson, c'est-à-dire le voyage étant un moyen, pas un but en soi. Ça nous amène à une réflexion sur la vie, sur ce qu'on a autour de nous, sur le temps qu'il faut prendre. Bien sûr que ça nous décrit les paysages, mais ça va bien au-delà de ça et c'est ce que fait Tesson. Et je trouve que le bouquin voilà, est formidablement bien réussi parce, que, parce qu'il nous emmène dans un autre, pas tellement espace, mais surtout un autre temps et une autre dimension mentale mm-hmm. qui nous fait complètement voyagé et qui nous fait réfléchir à la façon dont on vit. Ouais. Mon but, c'était pas non plus de juste aller le plus loin possible pour choquer. Je suis
9: pas le marquis de sade. T'sais. C'était, c'était, c'était pas ça l'objectif, mais j'avais quand même envie d'écrire ouais. euh, du sexe gay avec un regard ou une caméra pornographique, presque, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. On le ouais. voit jamais. C'est souvent... Marqué d'une sorte d'irreprésentabilité, on dirait. euh, Puis j'avais envie que. Puis moi, je trouve que les les questions politiques, notamment autour de l'homosexualité, impliquent des questions de désir aussi, puis de de, de sexualité pratique. Donc, euh, c'est ça, j'avais le goût d'aller jusque-là, parce que je pense que l'implication politique de ça, elle-même, va jusque-là. Donc, demande euh, ça dans la la représentation, puis dans la description de de la pratique sexuelle.
1: Mon cher Mathieu, commençons par parler de ce jeune homme. Euh, on pourrait croire que c'est un type qui vient euh, d'une sorte de Bronx local et qui avait envie d'en découdre avec la vie. Pas du tout, c'est un, c'est un garçon sophistiqué. Oui. Mais qui euh, néanmoins a
9: grandi dans une région, euh, ici au Québec, on va dire une région éloignée. mais Une région que je connais bien, hein, en fait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, ce passait à Chicoutimi. Moi, j'ai habité uh, Chicoutimi. Son nouveau euh, querelle de Robertval se passe à Robertval. C'est pas loin de, de Chicoutimi. Et donc, c'est quelqu'un qui vraiment a voulu en découdre avec... Euh, pas sa région natale parce qu'il est né à Montréal, mais il a grandi là-bas. Mais euh, véritablement... Euh, en découdre avec ce, 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 ce monde où l'homophobie est très présente, euh, ce monde où, justement, il n'a pas pu euh, donc, euh, goûter euh, à la reconnaissance, à avoir été euh, reconnu dans, dans son essence donc, euh, donc, d'orientation sexuelle. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui a une voix très, très forte. C'est quelqu'un donc, qui connaît ses classiques, manifestement, mmh. mais... Ce livre-là est d'une violence. Moi, je pense que nos, nos amis francophones qui ont lu, par exemple, pour en finir avec euh, Eddie Belgueul, euh, vont reconnaître oui. de Louis, vont reconnaître ce, ce, ce règlement de compte avec l'endroit mmh. où il a, où il a grandi. Donc, qu'est-ce que ça raconte Il y a un, de un peu
1: de aussi. Baise-moi avec des mmh. pentes. Ouais. Euh... Mais oui,
9: donc, euh, Querelle-Roberval, euh, évidemment, il fait, il fait référence au personnage de Querelle qui avait été euh, créé par euh, Jean Genet. Euh, et donc, il le transpose dans une réalité euh, de conflit social, dans une région, justement, où l'industrie de première est très présente. Donc, c'est euh, l'industrie de... de la coupe de bois, la transformation du bois en mmh. pulpe. Mmh. Euh, et, et donc, il a amené ce personnage qui est extrêmement il faut le dire, parce qu'on est au- autant dans quelque chose de très réaliste que dans euh, une espèce de roman halluciné. Ah, okay. Comme David Lynch. Euh... Ouais, 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 ouais. 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 Et, et en fait, Querelle, ce personnage-là, qui est une espèce de quelqu'un qui est un peu déraciné, qui arrive et qui va vraiment foutre le bordel là, dans cette, cette petite communauté-là, mm-hmm. fait beaucoup penser à un personnage important de la littérature québécoise, le survenant. Germaine euh, Guévremont, donc un Gen- 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 euh, personnage qui est né après la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est cette espèce de, 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 d'esprit libre. libre qui débarque dans un village et là, il, il est confronté en fait à, à, au conservatisme, mm. euh, au fait que ce sont des, des, des sociétés tricotées serrées. Et donc, c'est un peu ce personnage du survenant-là mm. que euh, Kevin Lambert a placé donc, dans un contexte de querelle, mm. euh, c'est le cas de le dire, donc mm. de conflit social dans mm. un petit village. Et donc, euh, on découvre un, véritablement une situation. Euh, mais on découvre aussi surtout une voix.
0: Le cinéma est également un des sujets qui intéresse l'équipe de 300 millions de critiques. Et en cette fin d'année, les films québécois et français ont donné lieu à quelques débats enflammés. Ce fut le cas pour Les Misérables de Ladli, pour J'accuse de Roman Polanski, pour Mathias et Maxime de Xavier Dolan et pour le très remarqué Antigone de Sophie Deraspe. On est
10: parti au Canada, mais juste avec ma grand-mère, mes deux frères puis
4: ma soeur. <rire> <rire>
5: Puis ces années nous ont mis paix et prospérité. Baba, maman, protégez-nous. Et
4: Et
6: gardez-nous
5: unis.
10: Maintenant, il faut sauver Polynes. Mais, pas, Mais... T'es
1: pas, t'es pas, t'es pas là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux.
10: Ça marchera
4: jamais. T'es tout. J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut.
6: C'est tout. T'as la loi pour ton frère. Ouais, Justin. De toute façon, moi, je t'aime. Est-ce
4: que vous êtes bien consciente
8: des charges portées contre vous et des conséquences qu'elles auront sur la peine qui pourrait vous être donnée? Oui. Je
10: suis solidaire dans ma famille. Ça
5: t'embarques pas quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, ma petite fille.
10: Fermez me mais voyons donc, il s'est fait tirer par la police Elle a jamais
9: rien fait, elle te rien de corps! J'ai
7: pris la loi, mais je recommencerai demain Mon cœur me dit d'aider mon frère
5: Ne prends pas ton procès, on va faire entendre la cause. Ça, il suffit vide pour lui. Mademoiselle, laissez les procédures Mais je
4: vais les vomir, ok, vos procédures Votre honneur, vous êtes ridicule Allez, vos cérémonies! Tu veux
10: nous oublier en échange d'une petite vie qu'on me fait miroiter Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu'on me jette
5: Comment tu, fais? Comment tu fais pour aimer ton frère? Je l'aime, c'est tout.
1: Voilà, donc le film s'appelle Antigone. C'est le cinquième long-métrage de cette cinéaste. Vous venez de voir donc un extrait. Elle s'appelle Sophie Doras. Pourquoi c'est réussi, Claudia?
10: C'est réussi parce qu'elle a euh, réussi à remettre au goût du jour les tragédies. Une tragédie qui est très actuelle. En même temps, on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans Antigone, de Sophocle, de Jean-Hanouille. Euh, avec quelques adaptations, avec quelques... Ouais. Donc, Mais avec des adaptations, avec son regard à elle. Euh, et c'est pas jamais appuyé. On ne sent pas qu'elle appuie justement sur la note « Je suis en train d'adapter Antigone mmh, ». Mmh. Ah et c'est un regard aussi sur la jeunesse qui est actuelle mmh. aussi. Euh, elle ne fait pas la morale non plus. Elle n'a pas un ton moralisateur. Elle encense la jeunesse à sa manière sans jamais non plus. Plus euh, la la mettre euh, trop lui bah, donner Est-ce trop je le, le jeu. Est-ce que je à tous les deux, pour
1: quelles quelle raison a-t-elle eu besoin justement d'aller chercher Antigone à nous Sophocle que... pour justement euh, dire ce qu'elle avait à ouais, dire. Je pense
10: que ce qui je, je pense qu'elle a toujours été fascinée par ce texte-là. Je lisais des articles dans lesquels il était question de sa fascination de son amour pour euh, pour Antigone de Sophocle. Les liens aussi qui sont très marqués. Entre, euh, entre cette tragédie et l'époque, à l'époque actuelle aussi. Le regard qu'on, qu'on a sur, sur l'immigration, sur ces, sur ces gens qui, qui, qui nous arrivent avec leurs différences, avec leur culture aussi. Je pense que ce film-là mm-hmm. devrait, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, je pense que c'est un film qui devrait être obligatoire dans les mm-hmm. écoles, qui devrait être oh. vu absolument.
0: J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
2: T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
1: Contrôle de police.
2: Fais quoi, là On attend le bus. Vous attendez le bus, là Ça sent le shit, ça Eh, c'est bon met. Je
6: vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer Non.
2: T'es contente, là
5: Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait dix ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
10: Eh hey
2: les gars, les gars, soleil, soleil. soleil. Deux qui te respectent une parles Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire Quand t'as volé un lion Ouais. Mets la pression sur les pieds, faut qu'on retrouve le lion. Pas ça, pas ça. Arrête-toi là
6: bouge pas, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi
2: Vous n'éviterez pas la colère et les cris c'est qu'il y a un drone qui nous a fini.
5: Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là Il y a un gamin inconscient, là.
2: C'est qu'on peut
1: faire tomber la bac avec cette vidéo sur vous.
9: C'est quoi votre problème, vous hein C'est quoi votre putain de problème C'est moi, la loi
2: Donc T'es en train de m'expliquer quoi, là C'est un accident Les petits, nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
9: C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère... C'est le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là
2: T'auras jamais l'esprit back toi. Parce que je joue pas au cowboy.
1: Ce que tu n'as pas compris, c'est que justement, on ne joue pas, nous. Laura, d'abord, qu'est-ce que disent euh, votre charmante tablette et après, nous partirons en Suisse euh,
4: les, les réseaux sociaux sont dithyrambiques. Le mot qui revient, c'est une claque, un hypercute. On ne peut pas sortir indemne de ce film et reprendre le cours de sa vie normale. Ce n'est pas possible. On est forcément amené à réfléchir. Et comme vous le disiez, ce qui nous met mal à l'aise, c'est qu'on ne sait pas pour qui prendre parti. On aime à la fois euh, le, le, celui qui s'est pris euh, le flashball dans l'œil, que le, le, les trois policiers, on les comprend tous, et c'est ce qui fait que ça se ressent sur les réseaux sociaux ce qui est aussi rare parce que pour le coup le sujet est assez clivant et, et il engendre beaucoup de discussions le, le seul bémol que je mettrais parce que je suis très observatrice depuis la sortie du film, c'est que comme Lajli le réalisateur s'est exprimé on imagine ce que c'est que de réaliser un film comme ça, donc une colère face à l'immobilisme euh, il, a, il s'est égaré dans des propos et maintenant c'est ce qui ressort un peu des réseaux sociaux parce qu'il a critiqué euh, Éric euh, Zemmour euh, sur un blog de cinéma qui a publié l'article qu'il a retiré. Donc maintenant, moi j'ai fait un post tellement j'ai aimé ce film en disant il faut que tout le monde aille le voir. On ne peut pas en sortir indemne. Et ça concerne Alors, le président seul, de la République
1: seul. a demandé enfin, il y a eu une projection il a demandé au ministre de aux différents ministres de... de en ce sens. devrait en ce sens. Et, et là, je lis, donc, lui, a expliqué que le seul qui, depuis 20 ans, a fait quelque chose, c'était Jean-Louis Borloo. Parce qu'il est rentré dans le débat public, lui, justement. Ville, ouais. Pas et, pour les banlieues. Et,
4: et c'est vrai que là, ça fait vraiment office de débat. Et quand j'ai posté cette photo, certains me disent, mais vous rendez compte des propos que tient le réalisateur Donc là, on a encore à vouloir dissocier l'œuvre de, de propos qui ont été tenus sûrement à un moment... je J'y étais pas, donc je vais pas le défendre, mais on peut comprendre qu'à un moment, on, dans une interview, on peut lâcher certaines choses. Et là, c'est vraiment le problème de ces réseaux qui vont aller euh, extrapoler des choses qui n'ont pas à l'être. Mais en tout cas, c'est un film magnifique. Courrez-y.
5: Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh hey boy! J'aimerais faire dans la vaisselle, parce que... <rire> parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erica. Le bec stretch.
4: C'était
7: ah!
5: comment avec les gars? Euh... normal. Avant longtemps, j'ai l'intention de te donner un peu plus d'importance ici. Oui. Je pense que ça va me faire du bien en l'Australie. Qu'est-ce
10: qu'on va faire là-bas?
5: Je sais pas. Euh, changer Ça me M. Dieu.
0: Puis ta mère, mettons. C'était le bébé de ton frère. Mmh.
4: C'est ma tante Simone qui fait
6: ça
7: que fait bien. Là, c'est le temps de prendre soin de toi, mmh. On dirait
5: que je te l'appelais dans ma tête ces temps-ci des choses que je voyais pas avant. Je pense à des choses auxquelles je ne pensais pas à Alors, Maxime, tu t'en vois, tu pars. On te un petit
7: quelque chose.
5: Max, ça va être étrange de te perdre, mais en même temps, euh, on va te retrouver différemment. Fait qu'à Max! Allez,
2: à Max! À Max! Hein? Ouais. <rire>
3: Je crois que tout ce qu'on a bâti depuis qu'on est enfant, nous deux, notre
7: garde, notre cercle, que ça va tout prendre le bord du jour au lendemain pour une niaiserie, pour rien. C'est à cause du film, hein, c'est ça? ça voulait rien
9: dire pour moi, tu comprends-tu? Je vais même pas le faire, OK? Mais Marc, je sais même pas de quel film tu penses! C'est
4: ça! On va te cacher!
5: Un jour ou l'autre. C'est ça la beauté de la jeunesse, avoir 30 ans, avoir
1: encore le temps.
7: Moi, j'ai l'impression que ce côté chaotique, très artisanal, qui donne l'impression que le film n'est pas tout à fait fini que c'était voulu parce qu'il avait un côté tellement léché dans John F. Donovan tellement hollywoodien parfait très lisse et là il est allé vers le contraire c'est loin d'être parfait tout le monde parle en même temps dans plusieurs scènes on comprend pas tout beau être euh,
9: c'est tout c'est tout croche <rire> même nous on comprend pas tout même nous euh, on comprend pas Ça va, tout on est c'est
7: pas une question d'accent <rire> euh, non moi j'ai trouvé que euh, il s'était mis dans cette euh, posture là qui mm-hmm. s'est placé dans une cer- ben, un certain un inconfort, un certain danger, quelque chose de, justement, pas parfait du tout et que ça fonctionne. Moi, ça m'a fait du bien. J'avais pas envie d'aller voir ce film-là. Pourtant, je suis très fan de Xavier Dolan. Euh, la proposition, justement, le côté très chaotique, euh, toutes les voix qui... Euh, les, les fêtes euh, où tout le monde parle en même temps, ça me tentait pas. J'avais pas envie de ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé voir Xavier Dolan jouer. Euh, je m'ennuyais de voir Xavier Dolan jouer comme ça. Son côté très vulnérable oui. m'a beaucoup plu. Euh, ce type type de rôle compliqué, euh, un, un garçon mal dans sa peau, mal dans sa vie, qui n'est pas encore placé. Euh, j'ai beaucoup aimé le voir là-dedans. Mmh. Euh, je trouve qu'il a retrouvé aussi une écriture très dolanesque et... Euh, il y a des scènes, des bijoux, mais ça, c'est vraiment Xavier Dolan, là. Ah. le comédien qui est là, dans, en plein milieu de la rue, devant un parté tout seul. Les feuilles d'automne ah, qui oui. tourbillonnent autour ah, de lui. très la musique ouais. de Jean-Michel ouais. Blais, ça, c'était hyper momie. Il y a des perles, comme ça. Non.
1: Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas un traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
2: Mon Dieu, mon colonel, laissez tomber.
1: Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où oui, est le dossier secret sur Dreyfus Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non. Mais moi, si. Demandez, Laurent, demandez J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Bureau d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Une société en est là.
9: Assassin
1: Elle tombe en décomposition.
2: Voilà. Après le propos du film, commençons par vous, donc Michel Cerruti. D'un point de vue purement cinématographique, voilà, c'est une, c'est une leçon. En tout cas, c'est, c'est l'avis de tous les, de tous les, les, les critiques cinéma qui ont, qui ont parlé de ce film. Et puis pour l'avoir vu, c'est vrai que le film est vraiment parfaitement Réussi et les jeux c'est d'acteurs, ce thriller, sont... c'est, c'est un thriller, c'est un récit. C'est, 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 c'est le leçon, c'est Hitchcock. Le problème, c'est évidemment qu'on n'arrive plus pas à voir le film Alors, sans oui. penser à ce qui l'entoure. C'est, 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 c'est ça le problème. Laurent, les réseaux, et après, nous, nous en parlons tous ensemble. Mais
4: sur les réseaux, on en a parlé euh, forcément. Il y a d'abord les critiques qui l'ont vu en avant-première et qui ont fait des articles qui ont été relayés. Euh, et ensuite, il y a l'histoire après euh, cette fameuse polémique. Moi, j'ai eu la chance de voir le film lors du festival Ciné-Roman à Nice en avant-première en présence de Roman Polinsky, toute la salle s'est levée à applaudir, ça ne cessait d'applaudir tellement les gens étaient scotchés. J'entendais même euh, des, des personnes, pas des cinéastes, hein, des, des gens euh, de la rue dire il faut que ce film aille dans les écoles, que tout le monde le voit, puisque forcément il fait écho à notre société d'aujourd'hui, il est ultra actuel. Donc les, les premiers avis sur le film sont extrêmement positifs. Avant
1: la polémique. Voilà, la polémique, c'est évidemment une déclaration d'Adèle Haenel, puis après une déclaration d'une autre femme, donc en Suisse, qui. Euh, Valentine Monnier. Voilà, qui dit qu'elle a été violée par Roman Polanski, ce que dément son avocat. À l'insin même du gouvernement, c'est la polémique, puisque Marlène Chiappa et Sibendia et en France disent Je ne veux pas ou nous ne voulons pas aller voir ce film. Le Premier ministre, Edouard Philippe, dit Moi, je vais y aller avec mes enfants. Donc, euh, c'est devenu un sujet dans le sujet, mon cher. Mais
5: moi, ce que je ne euh, suis pas tout à fait d'accord avec euh, Laura, je. Euh en disant que ce film est ultra moderne, ultra contemporain, je, quels sont les, c'est, c'est, et je pense que le propos, il est aussi là. C'est, c'est, c'est comment on le voit C'est quoi C'est la persécution d'un juif C'est la persécution de... Euh, la fin... montée du
4: nationalisme la mo... C'est quand même, euh, en, en sortant du film, on a l'impression qu'on n'est pas si éloigné et qu'il y aurait peut-être une possibilité que ça recommence. Ouais, en ce... tout cas, beaucoup de personnes l'ont ressenti comme Sans ça.
5: avec les réseaux sociaux, euh, le, colonel Picard, le colonel Picard, en moins de deux, il aurait résolu le problème en disant, il y a un tweet de machin non, du, euh, le, voilà. malaise,
4: mais... le malaise de l'époque se
5: ressent aujourd'hui. Ça, ça je suis d'accord. Mais ce qui, est compl- ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'il n'y euh, a pas eu cette polémique quand il a fait The Ghostwriter, par exemple. Il n'y a pas eu cette polémique quand il a fait d'autres films. Ce qui est très compliqué, c'est la teneur du propos qui est ici et qui se mélange euh, dans, dans, dans la, la totalité de la compréhension du film. Est-ce qu'on peut le voir sans, avoir, sans cette polémique-là Oui, on, on, on fait un effort psychologique. On se dit, voilà, je c'est le vois. Difficile, hein, oui, c'est difficile, c'est mais difficile. on peut le voir comme ça. On se dit, oui, ça, ça ressemble à Hitchcock, c'est très fort. C'est un homme seul qui est persécuté. Tous les coquins cog- sont dans ce film. En fait, même au niveau de la musique, euh, au niveau de la dramaturgie, l'oppression du système, etc. Enfin, l'injustice, voilà. Sauf qu'il y a l'affaire. Et il y a les affaires autour de ça. Et c'est compliqué parce que le, le, quand on lit la presse, euh, c'est un mélange de euh, MeToo, c'est un mélange d'antisémitisme, c'est un mélange de, de tout ça. Et euh, on peut le voir sous plein d'angles différents. En Belgique, par exemple, c'est un pays qui n'est absolument pas euh, euh, contestataire, revendicatif. Les gens sont très, très pacifiques. Et singulièrement, les francophones de Belgique. Les flamands sont peut-être un peu plus virulents. Néanmoins, avant la sortie du film, il y a eu des, des placards qui ont été apposés sur les cinémas. Ça, ça se voit, mais ça s'était vu, je sais même plus, quand, quand euh, ça s'est... Oui, pour, sans, sans doute pour des questions identitaires, linguistiques, etc. Parce que vous savez, il y a les Flamands euh, et les Wallons. En disant, et je, je vais lire parce que c'est euh, un pédocriminel impuniste quand même très fort d'aller placarder ça sur un cinéma, euh, laisse les petites filles tranquilles, J'abuse et vous financer, des collectifs qui ont mis ça devant les cinémas, devant le tr- les trois cinémas les plus importants de Bruxelles qui ont euh, diffusé ce film. Et rien que ça, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même signe de quelque chose. Euh, après, on peut l'analyser de plein de manières, etc. Mais l- en tant que Belge, en tant que Belge francophone, l- cette expression-là est quand même excessivement rare. Et on se dit, waouh, à côté de ça, les gens... Mais... les salles ne Alors... désemplissent pas les salles ne désemplissent pas en Belgique et, et les gens et applaudissent il la
4: d'innocence Bien, on, on, un petit on, peu aussi non non, hein. non je
5: l'oublie pas donc je dis simplement ce sont les faits Je dis voilà, ce que j'ai dit ce sont des gens qui ont été placardés ça dans les cinémas il n'y a voilà. aucun avis par rapport à ça, mais, ça mais, mais c'est une réalité
0: et nous allons terminer la revue de ses meilleurs moments de 300 millions de critiques depuis la rentrée avec les expos celle d'Ousmane So dans la maison qui porte son nom à Dakar au Sénégal celle du marocain Hassan Ajaj que la maison de la photographie à Paris proposait jusqu'à fin novembre Et pour commencer, l'équipe nous a donné un classement des expos records de 2019 dans nos différents pays.
1: Voilà, est-ce qu'on peut savoir, mon cher
5: Sylvestre, ce qui a le plus marché euh, chez vous alors je vous ai fait un petit, un petit classement euh, non exhaustif. Je parlerai tout d'abord de l'exposition qui s'appelle « Masque », une exposition à la Cité-Miroir, c'est à Liège. Et pourquoi je vous en parle euh, tout d'abord Parce que c'est une exposition euh, avec 80 pièces qui venaient du euh, musée du Quai Branly, mmh. euh, musée qui avait été euh, conçu, voulu par, euh, par Jacques Chirac. Donc une exposition dans cette ancienne piscine qui a été réhabilitée en musée à Liège. Expo Audrey Edburn aussi, puisqu'on a fêté les 90 ans, les 90 ans de la naissance à Bruxelles, d'Audrey Edburn et son fils a décidé quelle de monter une grande exposition. Femme. Pardon Je disais, quelle merveille cette femme. Et, et quelle merveilleuse exposition tout en discrétion, Intimate Audrey, c'était le titre de cette exposition avec uniquement des objets qui lui, euh, qui, qui lui étaient chers et qui appartiennent encore aujourd'hui à son fils. Donc, il n'a pas vendu, il n'a pas dispersé les biens de, de sa maman. Et puis enfin, Vindelvoix avec un W et <rire> sa fameuse cloaca euh, au euh, musée royal des Beaux-Arts. C'était une rétrospective, une des euh, grandes rétrospectives. Et donc euh... là, beaucoup de monde. Et là, beaucoup de monde puisque cette rétrospective, elle a été pensée par Vindelvoix lui-même en collaboration avec le musée, avec des pièces uniques, des pièces récentes, mais aussi des pièces un peu iconiques euh, de euh, sa collection. Myriam, qu'est-ce qui a le plus marché ces derniers temps à Montréal
6: c'est l'exposition au Musée des beaux-arts de Montréal sur Thierry Mugler. En fait, une rétrospective de nombreuses de ses œuvres. Euh, et ça avait un peu dérangé lorsqu'on avait annoncé que euh, Thierry Mugler allait euh, être un présent. Deuxièmement, qu'on allait lui accorder la grande exposition estivale au Musée des beaux-arts. Et troisièmement, lors du vernissage, mmh. Kim Kardashian... Une foule de paparazzi et d'influenceurs... Thierry Mugler euh, est en couturier. Était, pardon? Thierry
1: Mugler est couturier. Oui,
6: tout à fait, voilà. Merci. Euh, de le préciser. Donc, euh, donc, voilà, certaines personnes trouvent que bon, la mode, est-ce ça n'a pas sa place dans un musée? Kim Kardashian aurait-elle sa place aussi dans un musée? La, con, horde de... 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 <rire> Exactement, la horde de paparazzi qui l'accompagnait, ça a dérangé beaucoup de gens, mais chose certaine, c'est que ça a fonctionné parce qu'il y a près de 300 000 personnes qui ont assisté à cette expo. Et à Québec, c'est euh, l'exposition Miro-Mayorque. Donc, toute la, pay... la période mm-hmm. espagnole de Miro est là, les fils, euh, tout au cours de l'été, ça a été vraiment un autre, euh, un autre grand moment.
2: En Suisse? En Suisse, bah, écoutez, c'est des grands classiques tant dans les lieux qui accueillent les expositions que les thèmes d'exposition. Je crois que cette année, alors, on a des chiffres qui sont officieux pour l'instant, mais l'exposition qui a le mieux marché de toute l'année, c'est l'exposition qui était à Orsay. C'est-à-dire Picasso, les périodes rose et bleu, qui a été exposé chez Baillairière ce début d'année. Une expo qui a été prolongée, qui a fait 335 000 entrées pour une ville comme Bâle. Faut savoir qu'à Paris, il y a eu 670 000 visiteurs. Donc c'est voilà. Alors qu'il y a, il y a largement moins de, de la population. C'était une exposition extraordinaire. C'est, voilà, il y avait beaucoup de prêteurs, c'était, c'était une très belle expo dont on a d'ailleurs parlé dans cette émission, c'était une magnifique expo qui a extrêmement bien marché, une autre expo qui fonctionne très bien, c'est encore une fois dans un lieu qui est connu internationalement, dans une ville, on en a parlé dans cette émission, c'est la fondation Janada à Martinique, une ville de 15 000 habitants et puis qui fait des centaines de milliers d'entrées chaque année. Là, – Il n'y a pas les chiffres encore euh, définitifs puisque l'expo euh, sur Rodin et Giacometti, les deux étant exposés en, en parallèle, eh bien, n'est encore pas terminé, mais en gros, euh, ça fait 300 000 entrées par année à euh, la fondation de Janada. On peut estimer qu'on sera autour de... C'est pas, l'expo ne dure pas toute l'année, mais il y aura certainement 150 000 entrées pour, pour une expo comme celle-là, au moins. – Voilà, à Paris actuellement, donc
1: vous avez un succès phénoménal, mais c'est en cours, donc on n'a pas les chiffres de fin. Euh, c'est l'exposition consacrée à Francis Bacon et à la littérature. Et puis après, après alors l'autre chose qui, évidemment, est en train d'exploser dans des proportions inouïes à cause de la mort de Jacques Chirac, c'est le Quai Branly ouais. qui voit ça. Il y a des, des j'allais dire des hordes de gens, n'ont rien bizarre, à voir avec Jacques Chirac, qui, qui arrivent. <rire> euh, euh... bon, Alors. Le Thébron
4: Libre a encore quelques efforts à faire sur sur la toile. C'est pas le musée le plus abouti. Euh, effectivement, l'art et le numérique font très bon ménage, notamment grâce au Google Art Project qui met en avant des musées et qui aide à, à rendre l'art accessible. Et il faut distinguer deux choses. On a parlé des expositions qui ont un franc succès euh, euh, en réel sur sur la toile. C'est différent. Alors l'exposition Basquiat à la Fondation euh, Vuitton avait très très bien fonctionné aussi en ligne parce qu'on avait mis des moyens, mais c'est plus compliqué de mettre beaucoup de moyens financiers pour développer une exposition temporaire plutôt que des moyens financiers pour développer euh, des, les, justement euh, les, les expositions permanentes de certains musées. Et évidemment, dans les cinq musées les plus visités en ligne, il y a le musée du Louvre ah ouais. euh, qui arrive euh, en tête. Celui qui est le plus étoffé, c'est le Rijksmuseum à Amsterdam. Il y a 200 000 œuvres qui sont accessibles. Ah ouais, ouais. Et ils ont fait un, un système inouï. Vous pouvez visiter, comme si vous y étiez en 360 degrés, euh, le musée. Il y a le British Museum et il y a également euh, le musée euh, du Prado. Mais tous ces musées ont effectivement beaucoup d'argent euh, à investir dans, dans le développement numérique, ce qui n'est pas le cas des petits musées.
3: 20 ans après la magnifique exposition des œuvres d'Ousmane so sur le pont des Arts et qui avait rassemblé plus de 3 millions de visiteurs à Paris, ville dans laquelle il a d'abord travaillé comme kinésithérapeute aux côtés de Boris Zolto avant de devenir à 50 ans sculpteur. Paris lui rend un hommage posthume avec cette installation, Place de Valois. Marina So, qu'aurait pensé Ousmane so de cet hommage rendu à une des pièces de sa série préférée, Les Nubas
8: Inmanquablement, je pense qu'il aurait été très très fier, d'autant que euh, ben, installer Place de Valois sous les fenêtres du ministère de la Culture, la symbolique est, est très forte. Euh, il n'aura finalement jamais quitté ce, ce cercle entre le Pont des Arts, l'Académie française et maintenant la Place de Valois, à croire que euh, voilà, c'était sa seconde maison, puisqu'il considérait la France comme son second pays. Mais pourquoi une maison Ousmanso ou et non pas un musée euh, ben bah écoutez, vous y êtes venu hier, oui. et je pense que, euh, voilà, l'accueil qu'on y trouve, euh, on voulait garder cette notion de maison, c'est important pour nous, un musée, voilà, ici on est au musée des civilisations, les choses sont un peu statiques, euh, nous ce qu'on voulait c'est que le visiteur se sente chez lui, euh, on a, bon, comme vous, hier, avec un petit peu les déconvenus les, les techniques qu'on a actuellement avec les pluies, euh, vous n'avez pas pu voir l'arrière de la maison où on a aménagé tout un espace, un espace détente. Parce qu'on s'est rendu compte au moment de la biennale que les gens qui visitaient la maison, euh, probablement qu'il y a quand même énormément d'émotions et avaient besoin de se poser et voilà, de pouvoir... Euh, de pouvoir peut-être digérer tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils, tout ce qu'ils ressentaient, toutes ces émotions-là.
2: qui sont là. Il y a, on parlait de, de Sédou Kétam, Malix Sidibé, les, les grands photographes maliens. Et puis, il y a, il y a une chose qui, qui me frappe, c'est, c'est les, les peintures de, 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 de Jean-Pierre Mika, J.P. Mika, le peintre congolais, où on a des, des, des portraits comme ça, alors qu'ils sont peints par contre, mais mm. qui sont extrêmement colorés et qui sont, à, qui sont presque au baroque. Mm. Et c'est vrai qu'il y a, il y a ce mélange entre le portrait très classique, voilà, malien, et puis, et puis cette effervescence, cette exubérance souvent dans la peinture congolaise. Mm. C'est des jolis univers, oui. Mais il y a beaucoup les de les choses, l'hiver. par exemple, dont on pourrait parler pendant des heures, mais nous allons rester là. Par exemple,
1: vous avez un, celui qui a fait les portraits d'Obama. Euh euh, Kenny Wiley par exemple on voit justement des personnages, là il s'agit d'Obama et de son épouse, alors ils sont deux j'ai oublié le nom du deuxième mais ils sont très centrés avec un fond qui est extrêmement ouais. coloré euh, on sait que Warhol a commencé par dessiner des chaussures euh, il était, euh... tout à l'heure j'évoquais donc la carrière de Francis Bacon en montrant une petite photo qui est le peintre, peut-être, absolu de la deuxième partie du 20e siècle. Mais en même temps, au départ, il était décorateur. Il a jamais pris une leçon de peinture. C'est un autodidacte total. Donc, c'est un monde qui s'invente. Et ce qui est, à mon avis, très caractéristique de tous ces travaux-là, de ces dernières périodes, à partir de cette génération-là, c'est-à-dire celle qui est celle de l'après-guerre, c'est qu'au fond, la différence qui existe entre Dire, la grande culture et, et la pop culture est complètement euh, euh, annihilée volontairement. C'est même le propos de Jeff Koons dont on vient de, de, d'inaugurer à Paris les tulipes, c'est-à-dire euh, il n'y a plus de différence entre la statue grecque et Walt Disney, il faut, suffit de faire euh, une œuvre qui marie les deux et qui parle aux gens. N'ai-je pas raison moi, ça <rires>
7: Absolument,
6: et je pense yeah, que Hassan Je yeah. <rire> c'est la première personne à dire qu'il joue avec les clichés juste pour attirer l'attention et pour, pour mmh. faire poser des questions. Mmh. C'est tout à fait ça.
2: Vous avez raison, Guillaume. Vous avez avez raison, Guillaume.
0: Et Guillaume continuera d'avoir raison l'année prochaine, entouré de son équipe franco-belgo-suisseau-québéco-africaine, enfin de tous les chroniqueurs qui auront grand plaisir à vous retrouver pour de nouvelles aventures que nous commencerons au Mali, à Bamako. Bonne fin d'année à tous, rendez-vous en 2020.
10: Quand j'entends chanter, ne j'ai. Donc,